0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Mais uma vez aqui Diante dos microfones Onde levamos aos nossos irmãos Os nossos comentários simples da, Do Evangelho segundo o Espiritismo Falando de beneficência Nós vamos ler aqui é, duas mensagens uma assinada pelo espírito João Bordeaux 1861 e outra intitulada A Piedade assinada Michel Bordeaux 1862 então vamos lá A mulher rica, feliz, feliz que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode deixar dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que com as suas sobras, que com as sobras dos seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz que tirita de frio. Com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mais quentes e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer se o seu filho com isso ficar com alguns rendados de menos o daquela terá mais calor trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do senhor e tu pobre operária que não dispõe de sobras mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. Oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze algum desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos... A tua parte de alívio Terás talvez Algumas fitas A menos Mas darás sapatos Aos que vivem descalços E vós Mulheres devotadas a Deus Trabalhai também Para as vossas obras piedosas Mas Que os vossos trabalhos Delicados e custosos Não sejam feitos Apenas para ornar as vossas capelas ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem amados. Trabalhar, por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz As aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata tecidos pelos vossos dedos se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazer isso e o vosso trabalho... Será abençoado E todos vós que podeis produzir Dai, dai o vosso gênio Dai as vossas inspirações Dai o vosso coração Que Deus vos abençoará Poetas, literatos Que sois lidos somente pela gente de sociedade Preenchei os seus lazeres mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão algum sofrimento. De menos Todos vós podeis dar A qualquer classe a que pertençais Tereis sempre alguma coisa Que pode ser dividida Seja o que for que Deus vos tenha dado Deveis uma parcela Aos que não têm sequer o necessário Pois em seu lugar ficariais contentes se alguém dividisse convosco Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco Mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes Colhereis pelo cêntuplo Lá em cima o que semeardes em benefícios Aqui embaixo Então esta é a primeira mensagem Assinada pelo Espírito João que foi ditada em Bordeaux em 1861. A segunda, assinada Michel, também dada em Bordeaux em 1862, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz para Deus, ah deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança. E a resignação Que ventura experimentais É verdade que essa aventura Tem um certo amargor Porque surge ao lado da desgraça Mas se não apresenta o forte sabor Dos gozos mundanos Também não traz as pungentes decepções do vazio Deixado por estes pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas Diante do sofrimento de vossos irmãos Que vos leva a estender-lhe as mãos caridosas E vos arranca lágrimas e simpatia Jamais sufoqueis, portanto em vossos corações essa emoção celeste nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência temei ficar indiferentes quando puder de ser úteis a tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo, umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, uma. Leitura nos fala da beneficência, a outra nos fala da piedade. No dicionário, tem uma definição um pouco diferente uma da outra, mas trazem em si as duas, o germe dos bons sentimentos que devem germinar nos nossos corações, que devem crescer, devem se fazer dominantes em nossas almas e, ao se fazerem dominantes em nossas almas vai nos levar a colocar em prática em colocar em ação esses sentimentos porque a piedade que não entra em ação, a piedade, a beneficência, a benevolência, que não são colocadas a trabalharem em benefício do nosso próximo, em benefício do necessitado, do sofredor, ela pouco significa... Porque ela só vai ter importância, nós só vamos demonstrar que já a desenvolvemos dentro de nós quando elas conseguirem colocar as nossas mentes e as nossas mãos a trabalharem em benefício do nosso próximo o espírito João nesta primeira mensagem ele praticamente abarca a todos os ofícios a todas as profissões que existiam naquela época nos fins do século XIX para Chamar a atenção de todos, dizendo, mostrando, provando por A mais B, que não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha como se doar ao próximo, seja de qualquer forma que seja todas as ocupações úteis claro podem e devem ser colocadas a serviço do nosso próximo seja ele um necessitado da matéria seja ele um necessitado do espírito o Espírito João, ele fala mais aqui sobre o socorro aos necessitados do pão, aos necessitados do agasalho, aos necessitados do remédio. Então, ele enumera aqui, ele lista uma série de profissões, Chamando a atenção daqueles que as exercem, para que reservem uma parte desse trabalho, dos benefícios materiais que tiram de cada um, quer dizer, do ganho material que desfrutam de cada um, que reservem uma parte para que ela seja revertida em favor dos nossos irmãos necessitados. Ele fala aqui de poetas, ele fala de pintores, escultores, escritores, ele fala de artistas dos mais variados setores do mundo das artes, Dizendo que cada um pode e deve se interessar em despender, em aplicar parte do que ganhou em benefício do próximo. Ele lista aqui, desde a mulher rica, que não é uma profissão, claro, é uma condição econômica onde pede a ela que separe uma parte daquilo que ela estaria destinando aos seus filhos aos seus familiares e que direcione isso às mães pobres às mães necessitadas que precisam Alimentar Vestir E medicar Os seus filhos E não tem como E ele ainda diz aqui Talvez Seu filho Fique com alguns enfeites Alguns ornamentos A menos Mas em compensação O filho Daquela outra mãe Vai estar Aquecido no inverno, vai estar alimentado, vai ter o remédio de que necessita para se recuperar de sua enfermidade. As operárias, ele chama até mesmo a atenção das operárias, que praticamente nada tinham a oferecer. Porque, como é do conhecimento dos nossos irmãos, as condições de trabalho no século XIX eram as piores possíveis que nós possamos imaginar. É? Longuíssimas jornadas de trabalho salários irrisórios que mal davam para que essas pessoas conseguissem se manter vivas, que conseguissem adquirir as forças mínimas necessárias para continuarem com o seu trabalho. Era quase que uma escravidão. Então ele diz, vocês só têm praticamente um tesouro do qual possam dispor, é o seu tempo. Então comece a confeccionar pequenos mimos, pequenos enfeites, objetos que as pessoas ricas cobiçam pela sua beleza, que demonstram a habilidade de quem fez e repassem os lucros, uma parte desses lucros, para aqueles que necessitam. Não há ninguém entre nós que não tenha condições de fazer isso. A segunda mensagem assinada pelo Espírito Michel, nos fala da piedade, que é uma das irmãs mais chegadas, uma das irmãs mais próximas da caridade. Porque o que é a piedade? É a compaixão, é aquele sentimento que faz com que o nosso coração, que a nossa alma se sinta tristemente incomodada com a situação do outro. E a piedade, então, nos leva à prática da caridade, à prática do auxílio ao nosso próximo. Ele chama a nossa atenção aqui com muita clareza, ele chama a nossa atenção aqui com muita propriedade, porque existiam e ainda existem e infelizmente por bastante tempo ainda vai existir ou vão existir pessoas que se isolam, que passam a viver no seu mundo fechado, tentando, tentando, porque não é possível ignorar a situação, muitas vezes, aflitivas, na qual vivem inúmeros irmãos nossos, uma grande, uma grande parcela da sociedade, alguém pode até dizer assim, mas não existe alguém que esteja assim, nessa miséria quase absoluta, que você está dizendo, vou dizer aos nossos irmãos que existe sim existe ah, mas eu não vejo mas será que nós já procuramos? será que nós já nos informamos? será que nós já fomos ao encontro para conhecermos de perto esses problemas talvez não talvez não seja pelas razões que o espírito Michel coloca aqui porque ele diz que muitos fogem de, do encontro com os miseráveis para que a sua vida feliz a sua vida tranquila, não seja incomodada. Para que a sua vida de uma, vamos dizer, falsa tranquilidade, falsa felicidade, porque é uma tranquilidade, é uma felicidade egoísta, porque não busca dividir com os outros a fartura, que tenha. Então eles fogem para não se sentirem incomodados pela miséria do outro, para que não sejam forçados a reconhecerem que se eles quisessem poderiam aliviar a situação aflitiva, angustiante de muitas e muitas pessoas não querem, não quero dizer aqui que a pessoa esteja a essa altura, mas não querem é, como Buda, como aconteceu com o Buda na Índia, é, que viveu recluso no palácio de seu pai, Buda era um príncipe. Buda é o nome pelo qual ele ficou conhecido depois de algum tempo. Né? Ele se chamava, na verdade, Siddhartha Gautama e viveu num palácio, sem sair desse palácio, até os 29 anos de idade. Lá dentro ele nasceu, cresceu, estudou, se casou, teve um filho ou uma filha. E um belo dia ele recebeu autorização para sair do palácio, e conhecer um pouco do mundo à sua volta. E ali naquela, naquela saída naqueles breves momentos em que ele circulou fora do palácio ele se deparou com várias situações que não existiam dentro do palácio ou que eram escondidas dele ele viu uma pessoa morta uma pessoa velha e uma pessoa doente e ele não conhecia Nenhuma dessas três situações E quando ele voltou para o interior do palácio Ele começou a meditar sobre tudo aquilo E um dia ele deixou o palácio definitivamente Para todo o sempre E foi estudar Estudar no ambiente, no livro da vida, no contato com as pessoas, com a situação que viviam os seus contemporâneos. Buda viveu mais ou menos uns 600 anos antes do Cristo, na Índia, e ele então foi aprendendo, foi aprendendo, até que um dia... Ele despertou espiritualmente para a verdade Ele recebeu a iluminação E é então a partir daí que ele se dá o título de Buda Ou recebe o título de Buda Que significa o iluminado E inúmeros, centenas de discípulos passaram a acompanhá-lo no seu dia a dia para aprenderem com ele e dos ensinamentos de Buda nasceu uma das mais antigas e uma das maiores religiões que existem na terra hoje, que é o budismo. Então, ele não se furtou ao chamamento do alto, para trabalhar em benefício do próximo, e é justamente isso que o Espírito Michel e o Espírito João estão nos dizendo: é preciso quebrar esse casulo, é preciso quebrar essa ostra que envolve a cada um é preciso que cada um saia do seu mundinho de tranquilidade e conheça as realidades do mundo e que conhecendo as realidades do mundo busquemos de verdade trabalhar para ajudarmos na mudança, na transformação, na modificação dessa situação que envolve milhões e milhões de pessoas. E eu estou dizendo aqui ajudar e não resolver porque isso não é tarefa para um, para dez, para mil, não e não é uma tarefa para hoje, para esse ano para essa década, também não mas, se nós não começarmos hoje se cada um não der o primeiro passo hoje aí sim Vai demorar muito mais Se alguém não der o primeiro passo e chamar a atenção dos outros Isso vai demorar a acontecer Então é preciso Vamos nos lembrar da história de Francisco de Assis Com a igrejinha de São Damião Todo mundo conhece a história de Francisco de Assis e a igreja, a igrejinha de São Damião, lá nas proximidades da cidade de Assis, na Itália. Francisco uma noite sonhou que Jesus estava pedindo a ele. Francisco, reergue a minha igreja. Ou Francisco reforma a minha igreja e o Francisco acordando lembrou-se do sonho lembrou-se da igrejinha de São Damião e ele levou aquele sonho ao pé da letra começou então as construções naquela época eram feitas de pedra ele começou então a juntar pedras. Ele começou a bater de porta em porta na cidade de Assis, pedindo pedras aos moradores para que ele reformasse a igrejinha de São Damião. Passado um tempo, o que aconteceu? Outros jovens da comunidade de Assis foram surgindo foram se agregando a Francisco de Assis até que alcançaram o número de algumas dezenas e reformaram a igrejinha de São Damião só que o que Jesus estava pedindo a Francisco não era a reforma de um prédio, mas da igreja em si, da instituição igreja. E aí, o Francisco então se dirige ao Papa, na época... Inocêncio III e solicita a ele a criação de uma ordem de frades mendicantes até essa época os padres não se dedicavam à mendicância eles ficavam nas igrejas, nas catedrais nos mosteiros mas não em contato direto com o povo sofredor, com a população. Então, Francisco consegue que a sua ordem seja criada, seja fundada e passa a trabalhar em benefício da humanidade e trazendo então uma nova energia à religião trazendo, então, uma nova força à religião e marcando, assim, a história da cristandade. Bom, nossos irmãos, é o que nós gostaríamos de falar aqui sobre essa parte do Evangelho. Nós vamos, então, partir agora para a segunda parte. Cooperação com Deus, cooperação individual na execução do plano de serviço da providência divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? provavelmente, porém, não puseste ainda, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o todo misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade. Junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação, para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indisculpáveis ou desprezíveis? Professor ou mentor, se reunísseis contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor nos diversos ramos da atividade humana, se fosses chamado para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores à harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? Obreiro do bem ou condutor da fé, se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação de maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com o esquecimento do mal? Onde estiveres e sejas quem for, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Olha que belíssima página de Emmanuel quando nos fala da cooperação com Deus. Porque na verdade... Nós somos cooperadores de Deus, consciente ou inconscientemente. Porque Deus auxilia, Deus socorre os homens através dos homens. E nós pedimos forças, nós nas nossas orações, demonstramos a nossa fé em Deus, o desejo de trabalhar. Nós nos propomos ao serviço em nome de Deus e muitas vezes nos esquecemos de que nós nos oferecemos em trabalhar em favor do bem, e que Deus necessitando dos trabalhadores aqui na terra Aceita a nossa cooperação Aceita a nossa boa vontade Mas o que é que acontece? Muitas vezes quando a tarefa surge Quando o trabalho aparece Nós muitas vezes recuamos nós muitas vezes desistimos da tarefa porque a achamos pesada, nós a achamos difícil e nós dizemos assim, mais ou menos assim, isso não é para mim, eu não estou preparado, isso está acima das minhas forças. E quando é que nós falamos isso? Quando nós já trabalhamos por largo tempo na tarefa? Não, nós falamos isso antes de começar. Nós falamos isso antes de colocar mãos à massa. Nós já desviamos os nossos olhos do trabalho, da tarefa para nos fixarmos nas dificuldades nos empecilhos que porventura possam surgir mas se fosse fácil alguém já teria feito se fosse assim tão cômodo sem suores, sem preocupações, sem lágrimas e suores mesmo, alguém já teria feito, porque aí não seria trabalho. E sem dificuldades, sem empecilhos, não há vitória, não há razão para que nos sintamos realizados porque a coisa estava tão fácil que naturalmente ela se resolveu então se Deus conta com a nossa cooperação nos momentos em que os caminhos estão semeados de rosas em que a felicidade canta em nossos ouvidos ele igualmente e principalmente conta conosco quando as dificuldades surgem quando a lágrima aparece porque esses que enfrentam as dificuldades esses que trabalham chorando Sofrendo agudas dores, esses são os verdadeiros cooperadores de Deus. E nós sabemos que um dia Jesus disse assim, O trabalhador é digno do seu salário a cada um segundo as suas obras. E vamos nos lembrar ainda, e eu estou repetindo isso aqui já faz vários domingos, vamos nos lembrar da parábola dos talentos. Deus distribui as tarefas de acordo com a nossa capacidade. É por isso que Jesus, na parábola dos talentos, ensina que um servo, ganhou cinco talentos, o outro ganhou três, e o último ganhou apenas um talento, porque Deus conhece as nossas capacidades. Tanto é que o primeiro ganhou cinco, trabalhou e ganhou mais cinco, o segundo Trabalhou, ganhou três, trabalhou e angariou mais três. Mas o terceiro não quis multiplicar os seus talentos. Mas Getúlio, você está dizendo que Deus conhece a nossa capacidade. Então ele deu um talento para um sabendo que ele não ia Corresponder à confiança depositada dele? É, Deus sabia, mas Deus nos deu o livre arbítrio, e aquela pessoa, aquele servo, poderia se dispor sim ao trabalho. E nós vemos isso quando no julgamento. Quando no acerto de contas, os outros dois receberam prêmios, mas o terceiro recebeu a obrigação, não o castigo, hein, gente, porque Deus não castiga. Ele recebeu a obrigação, e eu diria também, com mais propriedade, a oportunidade de. Se redimir, de se refazer, de trabalhar, demonstrando que ele podia melhorar, que ele podia se transformar e que ele podia crescer tanto quanto os dois primeiros. Ele ia ser digno de receber um talento, depois ia ser digno de receber três e a ser digno de receber cinco, e assim por diante. Esse é o trabalho que Deus reserva para cada um de nós. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento de acordo com as nossas possibilidades, sem que ninguém seja forçado a ir a trabalhar além das próprias forças. Olha, quem tinha cinco ganhou mais cinco, quem tinha três ganhou mais três. É? Então, de acordo com a capacidade de cada um. O que ganhou cinco, teve incorporado ao seu patrimônio mais cinco. O que ganhou três, teve incorporado ao seu patrimônio mais três. Mas o que não Trabalhou, ele deveria trabalhar para fazer jus ao talento que ele recebeu. E quando adquirisse confiança em si mesmo, quando conseguisse retribuir a responsabilidade que lhe foi confiada, ele iria crescer cada vez mais. É isso que. A lei do progresso. É esse o significado do termo salvação, como Jesus a usava, ou usava, como Jesus o ensinava. É a auto-salvação, a auto-iluminação, a auto-transformação. Então, vamos... Ficar atentos para que nós venhamos a sermos cooperadores, conscientes de Deus. Trabalhadores nos quais ele possa depositar a sua confiança. Porque sabe que nós vamos corresponder a essa confiança. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos sustente a cada um, que nós tenhamos uma semana cheia de paz, uma semana de muita harmonia, de trabalho material, mas principalmente de trabalho espiritual, que possamos nessa semana exercitarmos a benevolência, a beneficência, a piedade Assim nós estaremos treinando dia a dia Para que venhamos num futuro mais ou menos próximo Exercitarmos e praticarmos a verdadeira caridade A caridade como Jesus a entendia Como Jesus a praticava como Jesus a ensinava, mais uma vez, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e permaneçamos todos com Deus e Deus conosco e que assim seja.